0: ¡Hola!
1: Luis. ¡Hola!
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y vos?
0: No sé si llamarte por tu nombre artístico, por tu nombre desde antes de que seas famosa, no sé. ¡Ay,
1: Luis! ¡Qué pregunta! Mira, te digo que ni yo sé cómo me llamo estos días, tengo como 300 identidades, me puede decir Yo, me parece que vos me conocés más como Yo, pero no sé. Yo,
0: sí, sí, claro, de esta época. ¿Te
1: acordás que nos cruzábamos en eventos?
0: Del lifestyle, imagínate, cómo pasamos del lifestyle, de, de la cosa frívola, a, a la literatura. Nos, nos unió la cosa, vida. Qué cosa, ¿no?
1: Sí, qué cosa. Bueno, en el fondo, hablo por mí, creo que por vos también, un poco que te siempre con ambos mundos, ¿no? Es como que, y de, de hecho, hasta el día de hoy yo acepto todas mis facetas y la superficial es una de ellas.
0: Sí, 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 lo que pasa es que es mucha casualidad que, que hayamos pasado de, de ese mismo mundo a, a este otro mismo mundo, eh, no es tan común, y a mí me encanta, yo sigo trabajando, aparte en, en Lifestyle, y, y combino, ¿viste? es como decís vos, una cosa no tiene por qué quitar la otra, ¿no?
1: Exacto, yo siempre cuento que tenía una profesora en la licenciatura en letras, que la mina era, escúchate esto, doctora en literatura del siglo de oro español, y también especialista en restauración de arte, o sea, la mina era una grosa, y ella siempre decía, yo tengo un lado frívolo, que, del que no reniego, porque entiendo que es parte de mí, y hasta me hace bien en algún punto a veces permitirme ser banal, obvio, el problema es cuando haces de eso un todo, y no tenés en la cabeza otra cosa que la pelotudez misma, pero poder disfrutar un poco de los placeres frívolos de la vida, yo lo hago sin culpa.
0: No, y el problema también es un poco el mundillo literario y la academia que también te prejuzga si vos no sos de determinada manera, ¿no? Vos estudiaste en Salvador, creo, yo estudié en, en Puan, y ahí la gente es mucho más eh, prejuiciosa, ¿viste? Como que si sí, 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 vas a, a tal mundo no podés pertenecer a tal otro. Entonces eh, tu libro va a ser una huevada porque... Nada, porque a su vez estás en, el, en la fiesta del PRI-Barón B, entonces no no pueden convivir ambos mundos, y, y en mi caso sí pueden convivir, y en el tuyo también, o sea, tengo que derribar ese mito, es así.
1: Estoy 100% de acuerdo, yo en verdad estuve en la UCA, pero es medio lo mismo, y
0: ah, okay. me pasaba
1: eso, y de hecho es como que durante algunos años un poco me trabó eso, porque un poco me creí el cuento, y me llegué a cuestionar, ¿será que de verdad me gustan las letras? Si en el fondo también me copa ir al PRI-Barón B, como dijiste vos. Sí, y, un, sí, sí. ¿seré que puedo ser buena escritora y publicar novelas que a la gente le gusten? Si sí, también escribo en Instagram, como que, de hecho, una vez leí una reseña de una mina que le daba por un cambio a, a uno de mis libros, y decía, porque ella es influencer, entonces si es influencer, que punto uno, no me considero influencer o no, bueno, eso no importa, pero digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
0: Este, el prejuicio es tremendo y a veces hay gente que se pone en pose de literato Justamente para que lo acepten en determinados círculos Yo he luchado toda mi vida con eso Y ahora me da igual Es decir, me da igual lo que piense, yo lo que quiero es tener lectoras y Que me acompañen en mi comunidad El resto lo que piense la academia me tiene sin cuidados reales
1: Sí, 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 bueno, bien, estamos madurando Y sabes que un poco, o sea, el tema de hoy es el humor Y me copa porque ya nos vamos por las ramas, vamos a estar dos horas y cuarto Yo te había dicho media sí. hora, vamos a estar dos horas y cuarto <risas> <risas> Igual un poco Creo que se relaciona el humor con esto Porque El humor y el reírse de uno mismo Es quizás el mejor escudo Contra estos prejuicios A mí toda la vida me pasó que por ser rubia Tenida y haber crecido en zona norte Me encontré con un montón de prejuicios En la universidad, en mis clases de teatro En todos los ambientes más artístico, si querés, donde me movía, y después la gente muchas veces me venían a admitir, che, te tengo que pedir perdón, pensé que eras una hueca, y en el fondo me doy cuenta que no, y perdón, y yo en el fondo nunca me lo tomaba muy a pecho, porque como soy muy segura de lo que soy, y lo que valgo, me resbalaba, pero hay gente que me acuerdo que me decía, che, ¿no te molesta lo que te acaba de decir esta mina que te acaba de admitir en la cara? Yo decía, de verdad que no, y creo que el humor y el poder, como, como venimos diciendo, ¿no? el no tomarse todo tan en serio, el poder disfrutar de cosas un poco más livianas, es como una, es una herramienta importante en la vida, no sé qué pensar. sabes que por... ahí?
0: Sí, ahí lo mejor es decir, sí soy una hueca, es decir, yo en mis redes lo que hago es todo el tiempo burlarme de mi propia vida, eh, que es lo que hablábamos la otra vez que me querías hacer la entrevista, y reírse de uno mismo, y eso como que mata a todo, porque si vos mismo decís, ay soy una hueca y estoy yendo al PRI de Barón pero a la vez la otra historia es que firmaste un contrato con Penguin y, y, y a la vez que sos egresado de POAN, y a la vez, o sea, es como que la gente se queda así medio como que no entiende, pero si vos mismo no te tomás en serio a vos, y decís, sí, soy una tarada, soy una hueca, y haces chistes, neutralizás la crítica, instantáneamente claro. la neutralizás.
1: Tal cual, lo descolocas al otro, y eh, está, está buenísimo esto que decís, pero me interesa preguntarte, porque vos tenés un humor como muy, muy abierto, yo particularmente me río en voz alta, el otro día estaba leyendo tu libro, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, y, y me reía, y mi marido me decía en la cama, pero ¿de qué te reías? Yo estoy leyendo algo muy gracioso. Que obvio que igual tu libro también tiene partes mucho más eh, serias, y también vamos a hablar de eso ahora, pero digo, el humor es sí o sí un ingrediente muy importante, en Luis Corbacho, y yo me pregunto, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que el otro lado no te entiende en el humor? Como que tiras un chiste un poco polémico, si quieres un poco fuerte, y del otro lado como que no entendieron que era un chiste, o no les causó gracia, pues les resultó, no sé, humor negro. ¿Cómo te llevas con eso?
0: Es una delgada línea y es súper complicado y peligroso, porque yo, además de... uno de, O sea, mi rol principal es ser director de, de, de una revista y de un multimedia, ¿no? De trabajo... Tengo un puesto careta. Entonces eso me trae muchos problemas, mi humor. Porque a veces no es tomado justamente con humor... Eh, yo hacía un chiste eh, hola pobres, decía en Instagram pero es como que, que la gente muy rica, tipo las Kardashian se ríe de nosotros los argentinos es como, era mi, 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 mi mood de esa sección que tenía yo y claro, en mi laburo me decían no, pero te estás riendo de la gente de bajos recursos, no sé qué, digo no, no estás entendiendo el chiste jamás me reiría de, de alguien que no tiene posibilidad, justamente me estoy riendo de mí de mí mismo claro. Claro. Pero es, entonces me exaspera que no lo entiendan y he tenido charlas tremendas, sobre todo en lo único que a mí me importa que es en, en mi laburo porque el resto, la verdad que si alguien viene y me dice sos un discriminador y yo como sé que no lo soy, tipo me río y ya pero cuando tengo problemas serios en el laburo ahí digo, me replanteo un montón de cosas y digo, che, estaré manejando bien la delgada línea del humor es una, es una constante en mi vida porque justamente estoy muy adentro del sistema si yo fuera más eh, estuviera más marginado del sistema y no trabajaría tanto con marcas y, y con cosas me daría igual pero la, re la realidad es que tengo que lidiar con eso todo el tiempo es, es un problema es el gran problema en mi vida
1: no y me parece eh, que estamos en una época donde todos como muy políticamente correcto y el teléfono muy sensible es como un... Todo está muy sensible, la gente muy susceptible, y como que con el teléfono en dos minutos te cancelan esta cultura, la cancelación, que está aniquilando todo tipo de opinión personal, de humor un poco negro, o sea, yo veo algunas series de los 90, y digo, claro, esto no podría haber prosperado en el 2022, donde si decís algo que puede llegar a ofender a alguien de todo el planeta Tierra, te cancelan y te dejan te arruinan la vida, básicamente, porque te dejan sin laburo, te cagan sí. tu familia, o sea, se arman una... hay como que Es lo que decís vos, no es solo ay, le caí mal a la gorda que estaba tomando el té conmigo, y de vuelta, digo gorda, irónicamente, y por ahí alguno sí, está sí. escuchando, me dice, ofende y me cancelan, no pero digo, sí. es, es me trae consecuencias concretas en el laburo. Eh, sí, sí, pues,
0: completamente. A mí me ha traído consecuencias, yo trabajé en un canal de noticias, y me, me ha traído consecuencias eh, esto de que decía, hola, pobres, no puedes trabajar en un canal de noticias, bueno, pero es, un, es humor, entonces nadie hace humor, tipo, ya está cerramos el humor, o si no, terminás siendo como un outsider tipo Fernando Peña, que yo no quiero ser outsider, ese es mi problema, ¿entendés? Yo quiero claro. estar en el sistema, entonces es muy, muy, muy complicado, muy complicado.
1: Muy, muy complicado, a mí a veces me genera un poco de tristeza, creo que usaría esa palabra, porque veo que, que se apagan muchas voces muy auténticas, muy genuinas, la tuya por ejemplo, sí. eh, por este... Por este, por este miedo a las represalias, ¿no? Y yo entiendo que durante mucho tiempo nos hemos ido al otro extremo y era como que estaba todo como muy permitido y que es verdad que hay que, nada, por ahí bajar un toco. Pero me parece que, que, que está todo muy choto, hablando mal y pronto. Y hace poco fui a ver el, un stand-up de Chris Brown que fue mm. como una bocanada de aire fresco, porque el pibe no dejó títere con cabeza. Crítico sí. a los negros, a los gays, a los no gays, a los republicanos, a los demócratas, a los que están a favor del aborto, a los que están en contra del aborto, a todo el planeta. Sí. Y claro, como, y, y, pero muy gracioso y, y digo, qué bueno que se anime Porque esto es como que no da era... Seinfeld creo que fue que dijo Yo no hago más eh, Yo ya casi que no quiero hacer más nada Porque me da, el humor que yo hago hoy Como que no, no se sostiene
0: No, y no sabes yo estuve, estuve Hace poco en Nueva York hablando con amigos de, de la industria, yo trabajé Un tiempo en Vogue, entonces hablando con amigos De Vanity Fair, de Vogue Y me decían Luis, no sabes lo que es esto. O sea, vos acá no duras ni un segundo. Están echando a las editoras de todos lados porque pusieron un tweet que supuestamente un polémico y supuestamente, bueno, la cancelaron a la mina y la echan de condenas. ¿Entendés? O sea, sí. es un nivel gravísimo. Y yo ahora, ya es como que después de los problemas que tuve, es como que estoy pisando huevos todo el tiempo. Estoy como, listo, mi humor es revoludo, bajó 10 cambios. Porque la verdad que no tengo ganas de que me cancelen y quedarme sin laburo. O sea, es así. A
1: eso voy, por eso, la verdad que sí. Y, y, y yo creo que es una pena y que es hasta peligroso porque nos vamos a ir después de vuelta al otro extremo, ¿no? Es como que la gente un día se va a cansar. Y viste, de Handmade Stay, que lo que... Está propone, pasando, obviamente, claro. Y claro, sí. es como que, obviamente, eso es en cuanto al sexo, o sea, veníamos de tanta de tanta libertad, de tanto vale todo, que entonces cae una dictadura que nos impone volver al siglo XII. Bueno, va, okay. o sea, yo siempre digo, puede llegar a pasar, boludo, que nos estamos yendo tan al coño para lo políticamente correcto, que después va a venir, bueno, así es como votamos a Trump y a todos esos seres, sí. que porque hay gente que de verdad extraña volver a, a lo que era antes, y lo que te iba a decir también cuando vos hablabas de que tenías que explicar el humor, no te, como que eh, entiendo tu exasperación porque en el fondo el humor es como que no se puede explicar. ¿Te lo entienden del otro lado o no te lo entienden? Y si no te lo entienden, chau, no hay mucho más que conversar ahí, ¿viste?
0: Totalmente, porque aparte si lo entienden, formas parte del club que lo entiende y te causa más gracia y, y te sentís más especial. Y justamente es el, se desarrolla el concepto de comunidad, ¿no? Que me estás entendiendo el hora pobre, me estás entendiendo. Eh, cuando digo me cojo encima, me estás entendiendo, no tengo que expli explicártelo todo, ¿Entendés? ya lo entendés y te caes de risa, es así
1: Claro, y aparte eh, a mí me pasa que, que me parece, bueno, no, lo hablábamos con vos hace un rato, no es una opinión mía, es como una obviedad lo que voy a decir, pero el humor es un signo de la inteligencia, entonces a mí me pasa que cuando hago un chiste un poco polémico y me doy cuenta que del otro lado hay una susceptibilidad que no entendió de dónde venía, como que dejo de respetar un poquito a la persona, y digo, Ay, este es mi un goma
0: no Totalmente.
1: Entendió. El famoso y me la yo, baja, sí. Me la baja, me la baja. a Una vuelta a mí me pasó que tiré un chiste medio, medio border, admito, pero bueno. Año 2007, yo nací en una familia como con mucho sentido del humor, eh, tres hermanos varones que tiran chistes como muy sacados, a veces. entonces estoy como bastante curtida con mi nivel de tolerancia ante el humor ajeno. Y tiré un chiste en una mesa, que no lo puedo reproducir ahora, y una persona que era en ese momento de mi familia política, no lo entendió y se ofendió, y te juro que yo ahí por primera vez dije, ay, no sé si no tengo que cortar con este novio, porque si, si su familia maneja claro. este bajo entendimiento del humor, o sea, claramente me habla mal de la inteligencia de estos seres. Bueno, eh, pero hay que, entender que van, el,
0: ¿no? hay que entender el background, de, 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 lo hablaba con mi mamá porque en mi familia somos iguales, y estamos todo el tiempo matándonos de... de, de, de a mí me dicen el tío puto, pero jodí. Yo ya, o sea, jodiendo y jodiendo y jodiendo todo el día. Y la familia del marido de mamá se quedan helados, no entienden nada. Y como que dicen, estos están re locos, son re agresivos. Y no tenemos que explicarlo nosotros. ¿Entendés? No lo tenemos que explicar. Pero bueno, claro. son costumbres también, ¿viste? Son costumbres.
1: Son costumbres y me parece que a veces el humor es como un eh, salvavidas que tenemos los seres humanos para quitar un poco de dramatismo a la vida de mierda que en el fondo vivimos todos, porque vivir es durísimo y es re difícil, y si no tenemos la herramienta del humor estamos un poco sonados. Yo me acuerdo que cuando se murió el hermano de mi novio, que fue un sábado, conocí a toda su familia ese martes. Y me dejaron mm. un, un, un nivel, yo dije, acá estoy yendo, voy a estar yendo como al post-entierro, o sea, un horror, porque aparte de un hermano joven que todo el mundo lo amaba, como que fue muy triste la muerte, pero claro, ellos ya venían con la enfermedad de hace muchos años, y te juro que el nivel de humor negro que manejamos ese martes, yo no, porque yo era la nueva, no podía decir nada, pero las, los escuchaba a ellos, que obviamente estaban destrozados, pero me pareció muy sano. Y él me llamó al día siguiente y me dijo, ay, mamá se quiere morir, dice que vas a pensar que, que estamos todos locos por los chistes de humor negro que hacíamos. Yo decía, no, me pareció súper sano, obviamente nadie dice, nadie cuestiona el dolor que sienten, que obvio que es enorme. Pero menos mal que tenemos el humor para poder respirar un poquito.
0: Sí, sí, y nosotros también tenemos un caso. Mi hermana murió súper joven de cáncer a los 30 años y también nosotros eh, tiramos un par de chistes en el... Allá no fuimos a la mierda, pero tiramos un par de chistes en el velorio. Imagínate a ese nivel estamos nosotros. Eh, pero bueno, nada, es son formas de ser. Hay gente que es mucho más careta y se toma todo mucho más solemne y bueno, hay gente que no. es. es por algo hay gente que se identifica y quiere ser amigo o seguir tal cuenta de Instagram y hay gente que no. Me parece que... También hay que respetar que hay público para todo. Mientras no me canceles y hagas tu vida, digo, si no te gusta lo que hago, simplemente no me sigas y listo. No me canceles, claro. no me sigas. Claro, es. tal
1: cual. Va por ahí, acabas de sintetizar, creo que va por ahí. Obviamente respetar al otro, pero y nos pusimos políticamente correctos de vuelta. Sí. No mentira. Eh, pero, digo, obviamente, sí. es es entender que, que no se le puede gustar a todo el mundo, pero bueno, tal cual, no, no me canceles. Y recién nombraste el episodio con tu hermana, que es algo de, de, de lo que en tu libro eh, hablas un montón. Y te voy a hacer una pregunta que a mí me pone un poco de mal humor cuando la gente la pregunta respecto a otros libros o los míos, pero en el caso del tuyo es como inevitable. ¿Cuánto de tu libro es ficción? ¿Cuánto de tu libro es como una suerte de autobiografía? ¿Quisiste jugar con esos límites que siempre están entre lo que es ficción y lo que no? Eh, contanos un poquito de eso. sabes Estamos que yo soy lult... Para, Perdón, sí. digamos el título sí. de tu libro, no quiero, yo no quiero ser Ricky Martin, o sea... Que, sí, que este si es mi cuarta, no
0: esta, esta es mi cuarta novela, claro, la gente que no me conoce, Yo no quiero ser Ricky Martín es mi cuarta novela publicada por Penguin en el sello de ediciones B, que está ahora en las librerías de Argentina y me voy la semana que viene a presentarla a Madrid en el marco de la Marcha del Orgullo Gay de España. Así que de esa novela estamos hablando ahora, pero sí, te lo puse en contexto, ¿no? Más o menos. Sí, eh, sí, sí. Así que en Yo no quiero ser Ricky Martin, que es la historia, es autobiográfica, es la historia de un pibe como yo, que es periodista, que tiene 40 años, etcétera, etcétera, que se enamora de un diplomático y está el, el dilema de si lo acompaña, que eso también tiene un poco que ver con, con, con tus libros, de si acompaña a su futuro marido, o o sea, deja todo para acompañarlo, y encima en un lugar tan inhóspito y lejano como China, o de, sigue viviendo su vida de soltero acá en Buenos Aires. Ese es como el dilema del libro, y por eso se llama No quiero ser Ricky Martin, porque el modelo Ricky Martin es me caso y tengo hijos, entonces es por eso que se llama así el libro. Respondiendo a tu pregunta, si es autobiográfico o no, todos mis libros son súper autobiográficos, no tengo la capacidad de hacer ficción, es muy, muy loco, pero mi, mis cuatro libros son súper autobiográficos, son cosas que me pasaron a mí, la realidad es esa.
1: Y, o sea, Julián existe y se
0: llama así, o tiene otro nombre. Se llama Ezequiel, eh, oh. y, y nada, y está todo súper bien con él, yo a, antes de publicar el libro se lo mandé, y, y él no lo quiso leer, y yo le dije, mira que si no lo lees, es bajo tu riesgo, de que todo esto, viste si me vas a cuidar, sí, obvio, te re voy a cuidar, o, obvio que yo no cuento todo, o sea, no contás cosas Ay. que pueden perjudicar al otro, o intimidades, ni en pedo, cero este no lo quiso leer entonces bueno nada después cuando salió y tuvo tanta prensa y nos vimos porque él ahora está en Barcelona en el consulado vino a Buenos Aires y me dice boludo yo no sabía que esto iba a ser así me hubieras dicho yo, yo te dije ¿lo querías leer? ¿no lo quisiste leer? jodete ¿qué querés que te diga? Sí, sí, eh, sí. Nada, nada, pero igual todo bien, o sea, se lo expliqué 20 veces, es muy difícil que la gente común, que tiene laburos comunes, entienda lo que hacemos nosotros. Es muy difícil.
1: Claro, sí, sí. Debe es que bajar la voz también, difícil.
0: ¿no? Como sí, que te deben sí, decir, ¿Sí, ¿por que qué contás sí. como nuestra sí. intimidad? Bueno, no sé, qué sé yo.
1: Como que hay algo de la exposición, ¿no? Que, que, que incomoda a los que no están acostumbrados a este nivel de exposición. Y, y volviendo al episodio con tu hermana, o sea, a eso iba hace un, un rato cuando empezamos a hablar que yo decía que sí, el humor está súper presente en tu libro, pero eso no quita que no toques otros temas como muy... Eh, muy importantes de los cuales hablar, como lo que es la pérdida de un ser querido, o la salud mental sobre todo, entonces es como que es muy loco que tocas temas como que se me murió mi hermana, o oh, tengo depresión, o oh, tengo que tomar rivotril para sobrevivir, y a la vez me cago de risa un poco de todo eso, ¿no? Como que el humor está ahí haciendo como un contrapeso a, a todo esto otro, de lo, de lo cual también hablas que me parece que, que está muy bueno cómo lo tratás por este motivo, ¿no? Porque no es que sea el humor quitándole peso, Sino, como digo, como haciendo contrapreso y viendo la otra cara de la vida también, la otra cara de la luna, digamos.
0: Bueno, porque son temas como tabú, ¿no? La muerte de una persona joven es un tema tabú, y, el, y la salud mental es un tema súper tabú. Entonces, si te podés reír de eso, eh, le, le, le quitas solemnidad, y podés también hablar un poco del tema. No sabes la gente que me escribió que tiene ataques de pánico, porque, bueno, para la gente que no leyó el libro, el protagonista, o sea, yo, tiene... Yo viví una etapa de ataques de pánico tremendos que por suerte ya lo solucioné con un buen tratamiento psiquiátrico, que la verdad que es lo único que me funcionó. Pero bueno, cada uno elige su camino en esto de la salud mental. A mí me funcionó Leni, eh, psiquiatra. O sea, no otra... Probé todo durante cinco años y lo único que me funcionó fue la ciencia. Pero bueno, cada uno elige su camino. Eh, y, y nada, y muy poca gente se anima a reconocer que tiene que tomar una medicación o reconocer que está pasándola mal, que no te puedes subir a un avión. O sea, realmente no es tipo, tengo ansiedad, es, no me puedo subir al avión. ¿Entendés? Sí. Y entonces, nada, son temas de los que me surgió hablar porque porque es lo que me pasó a mí en mi vida y que encima están súper relacionados, porque supongo que si tengo ataques de pánico y miedo a la enfermedad es porque vi a mi hermana enferma morirse, supongo. Claro. ¿viste?
1: Claro, y a la vez me cago de risa. Y entonces digo, me llama mucho la atención de tantos humoristas o personas con mucho sentido del humor que en el fondo también conviven con, con eso, ¿no? con temas, de, con enfermedades, con por ahí depresión. No sé, pienso en un Owen Wilson, que uno uh -huh. sabe que se quiso suicidar, pobre, y a la vez me hace recontracadar de risa, y no, no puedo no pensar como en la paradoja, o tal vez no, o que tal vez es justamente gente muy sensible entonces le pega todo mucho más y se puede recontracagar de risa mucho más, y también como vivir más en carne propia otros temas, ¿no? Sí, ¿Y para mí ahí lo definiste,
0: lo definiste perfecto, es como que yo soy hipersensible, entonces eso hace que puedas ser muy gracioso y que a la vez sufras un montón. Conozco un montón de gente, sobre todo chongos, amores, que no manejan mi nivel de sensibilidad y por eso eh, la pasan mejor, porque todos les resbala, y, y, y no se enferman, no tienen ataque de pánico, pero a la vez no son graciosos, no tienen ese, esa visión de la vida que tengo yo, pero ser claro. hipersensible eh, está buenísimo y a la vez es un bajón, la realidad es esa.
1: Claro, 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 tiene bueno, pero sí, también dijiste algo que yo también lo pienso, no como si te si te pones una coraza, eh, en el fondo también te perdés lo bueno que tiene la vida, y es una mierda. ¿Y sí. en tus parejas el humor es un ingrediente importante o es algo que por ahí sentís que vos ya lo tenés entonces no necesitas compartirlo con un otro? ¿Cómo, cómo te pasa eso?
0: Eh, mira he tenido de todo Justa, la pareja con la que más duré es la que manejaba mi humor y era escritor y es Jaime Bailey que manejaba todos los mismos códigos que manejo yo y capaz por eso duré 10 años eh, con el resto de mis parejas ya ahora estoy en un punto en el que no le pido tanto a la pareja, o sea tengo, claro. mi, tengo, tengo mi humor y mis amigos, entonces, bueno, si el pide, qué sé yo, si está más o menos bueno y es copado, dale, qué sé yo, es como que no le puedo pedir tanto, no le puedo pedir que maneje mi humor, mi sensibilidad, que encima me guste, que esté bueno, y que esté con que el que sea, bien o sea, y
1: que sea
0: sí, Son demasiadas cosas para pedirle a, a un solo ser humano, entonces es como que, bueno, no sé, te pido una parte, ¿entendés? Es que eso viene con la edad, ¿viste? ¿sí?
1: ¿Viene con la edad? Te iba a contar, hay un chiste que dice, no sé, las minas a los 20 buscan, que sea buen mozo, que sea buen amigo, que sí. a los 30 tipo bueno, eh, no sé. Y así te va marcando década por década. Claro, y va bajando la expectativa. Bajando expect y ya al final es tipo, bueno, que quiero ser mi compañero, punto. Todo lo demás. Si es pelado, si no tiene guita, si coge mal, no me importa, ¿viste? Todo lo demás ya, yo... está, eh, sí, ya está. Pero eh, hay algo de eso, es verdad, pero también hay algo de realismo, porque en el fondo es esa la sabiduría, tal vez. O sea, ¿qué tanto le podemos pedir al otro? Si yo tampoco soy superwoman, o sea, ¿qué tanto puedo pretender del otro?
0: Es eso, vos no podés pedir, o sea, yo que lo hablaba con Weinreich, siempre viste Wainrach, el humorista en la radio, sí. que siempre dicen, ¿cómo le podés pedir a tu pareja, que sea tu familia? O sea, que es tu socio, si tenés hijos, es tu socio en, en la crianza de tus hijos. Tu amante, tu compañero, tu amigo, que sea gracioso, que te guste, que se vista bien, que huela bien, o sea, ¿cómo una, po una sola persona puede tener todas esas características? Es imposible, ¿entendés? Es imposible. Para mí es imposible. No
1: sé. Es físicamente imposible. ¿Y hay algún momento que recuerdes de tu vida donde vos me puedas decir, bueno, por ahí el humor en este momento me salvó? O sea, ¿fue el humor el que me, me hizo sobrellevar tal situación, tal episodio?
0: Eh, yo creo que la, las, las separaciones, eh, sobre todo la última, la del diplomático, que es la que se refleja en el libro de Yo no sé, quiero ser Ricky Martin, porque eh, es la literatura y el humor. Y con Instagram es como decir, bueno, me dejó, no sé, y hacer chistes con eso, es patético, pero mm. pero, eh, pero los sí Los corazones debe... rotos, digamos,
1: sí, los corazones rotos. Sí,
0: porque... yo creo que si no tenés eso no podés hacer arte, no podés hacer nada, porque, digo, no. si tu vida es perfecta, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, o sea, no. la verdad, en no. mi caso es así.
1: Tal cual, y te parece que cómico se nace o que uno puede. Acá estoy, nada, estamos tirando fruta, ¿no? Porque no, hace uh -huh. que no... Pero, ¿qué opinas? Es algo que yo me pregunto. ¿Se puede como desarrollar un poco el, el sentido del humor o medio que.?
0: Mira, justamente, eso? yo estuve este año, estuve em, inicié un taller de estándar porque todo el mundo decía, ¡ay qué gracioso que sos, tenés que hacer estándar! Yo dije, a ver qué onda esto. Me fui con el mejor profesor de estándar de acá un taller. Y había cada queso ahí que quería ser gracioso. Y yo no, o sea, duré tres clases. Porque justamente me pasa eso, como, no se aprende esto. O sea, o te nace, o no te... Yo en Instagram tiro la que me pasan por la cabeza. No estoy pensando qué chiste voy a hacer, ¿entendés? Claro, me parece claro, que es más claro. intuitivo. Me parece que es más innato, ah. la verdad.
1: No, y aparte, si lo estás pensando mucho, medio como que perdés lo que es eh, un ingrediente del humor muy importante, es el timing, entonces no perdés. lo perdés.
0: Totalmente, igual ahí. Estandaperos americanos que obviamente laburan de esto y le ponen un montón de cabeza, eso es otra cosa, pero digo, en la vida claro. cotidiana está gracioso.
1: Bueno, es un poco como escribir, o sea, yo me acuerdo, mi profesor de escritura, Diego Paskowski siempre dice, ¿eh? como que el, eh, la técnica se aprende, la sensibilidad no. La sensibilidad que vos necesitas para escribir es medio como que la traes de cajón o no. Después obvio, puedes perfeccionar eh, el estilo, las leyes lingüísticas, araza. Pero medio como que Total. la materia prima de la sensibilidad y
0: esa es medio difícil. sabes sabes la cantidad la cantidad de compañeras que he tenido en Juan, tipo perfectas con toda la regla y no sé qué? Y que vos decís, ¿Pero, pero ¿qué me estás contando? O sea, no 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 puedes hacer ni un ensayo, es aburrido todo lo que escribís. O sea, no tenés claro. esencia.
1: Le, te y yo creo...
0: Yo creo que es eso, o sea, y he conocido un montón de escritores que apenas ni terminaron el secundario y tipo, ni idea, ¿entendés? O sea, es súper intuitivo lo que hacen, o sea, ah, que no, sí. igual a mí me, me gustó haber pasado por la academia por esto que decís, de, 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 de tener conciencia al menos de, de, de algunas cosas, de, de, lo, de lo gramatical, eso me parece que está buenísimo, pero bueno, cada uno sí. elige su camino.
1: Yo pienso que sí, porque también me pasa con otras personas que leo por ahí en las redes, que digo, esta mina tiene una buena base, me doy cuenta de que sus textos por ahí emocionan, o hacen reír, pero cuando están escritos con los pies, porque sí, le pone la bien. coma entre el sujeto y el verbo, es como que yo ya no puedo seguir leyendo, ¿no?
0: Y me es, medio, eso
1: también. Sí.
0: es medio matemático, por más que alguna gente no lo piense, pero yo tengo muy presente María Marta García Negroni, que es ahora la directora en San Andrés de la carrera de comunicación, era directora de la Cátedra de Corrección de Estilo en Puan, yo recuerdo al pie de la letra todas sus indicaciones y sus reglas y sus, sus, sus técnicas que son matemáticas. Yo era muy malo en matemáticas, pero las técnicas estas de lingüística las recuerdo todas. Entonces, sí, sí. creo que sí, que hay algo, hay algo de seso atrás de esto.
1: Sí, es un poco como que tal cual, las dos cosas son importantes. Y... Eh, no, cuando recién hablábamos de, de, de si ser humorista se, se entrena o no, yo na, me acordaba, de, siempre les doy a mis lectoras los tips para el textapil, ¿no? que como para tener onda cuando chatean con sus chombos, mm. y, y siempre les aconsejo tener humor, pero algo que también les digo es, tampoco la fuercen, porque si vos te vas a estar comiendo un payaso en Whatsapp de modo forzado, para empezar no vas a hacer reír a nadie, pero pues el pibe te va a invitar a salir, y se va a llevar el chasco de que no eras la mina que, que... Eso pasa mucho también, gente que es muy graciosa chateando o en las redes, y después la ves en vivo y dices, pero este es un plomo.
0: Y también lo que pasa es que uno no se tiene que pasar de piola, porque es como que yo a veces me, me creo tan gracioso y tan piola que lo boludeo al pibe, y de repente el pibe trabaja en un banco, y no, está en otro mood, está en otra sintonía, y tipo, no entiende lo que le estoy diciendo y no le importa, entonces también hay que bajar un poco a tierra, y dice, bueno, este pibe es para esto, o sea, voy a tener una cita careta, listo, no le pidas que sea tu amiga más graciosa, es un chongo, ¿entendés? Claro, listo.
1: claro, claro, pero es verdad que cuando el humor fluye en la pareja sin forzarse y bla, 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 es
0: espectacular. Es
1: algo, que te une. es algo que te une. Y es más, yo me acuerdo cuando, bueno, cuando empecé a chatear con el negro, que yo siempre digo que lo vi, y ya sabía que me iba a casar con él y todo, pero cuando uh -huh. comprobé que encima de todo... Tenía sentido el humor, dije, ah, no, listo. Ahora sí caí, en serio. O sea, es que vivió, con eso podés sobrevivir
0: de... toda tu vida.
1: Eso es lo que siento. ¿Viste esa gente con la que decís, si me dejas encerrada en un baño seis horas, no me importa? Porque sé que me voy a reír del zócalo, eh, no sé cómo explicarte. Eh, ¿Sí? es, es, es eso, es eso. Está bueno, está bueno que estés. Pero bueno, Luisito, un placer hablar con vos como siempre. Eh, estoy... Invito a todos los que nos escuchan a que lean tu libro porque de verdad me lo leí de un tirón muy muy especial. Diría que es un libro diferente, o al menos yo no estaba acostumbrada a leer, eh, no, no, no leí nada parecido. Me gustó que contaras de tu historia de amor homosexual en primera persona y por ahí saliendo de algunos clichés que van en torno a lo que nos muestran los medios, de lo que es el amor homosexual.
0: Pará, y lo Esto que está es... bueno, lo que está bueno, para que eso es súper importante, lo, lo hablaba ayer con la editora, es. No nos, no nos atemos a que si es gay o no gay, digo, porque si no, queda como que es literatura gay, y mi público son mujeres, y como tu público Exacto. son casi todas mujeres, véanlo como una historia de amor, no como una historia gay, o sea, no tiene que Coincido. ver si son dos hombres dos mujeres o dos palmeras, ¿entendés?
1: Eso lograste vos, a, es, a eso quería ir y lo pusiste en mejores palabras que las mías. Es como que pude vivir el amor que tenían ustedes dos, entre ustedes, sa eh, saliendo de, de esas categorías, ¿no? Es como cuando la, la, las feministas se quejan que dicen, los hombres pueden leer historias protagonizadas solo por hombres, mientras nosotros las mujeres leemos historias protagonizadas por mujeres, por hombres, y nos da lo mismo, nos emocionamos igual, como que no tilden a la literatura femenina, de, ay, es femenina solo porque la, es, la protagonista es una mujer como que es Pero, universal lo que le pasa a la persona, va más allá del género. Bueno, me pasó esto mismo leyéndote a vos, digo, me da lo mismo si los protagonistas son mina, pibe, pibe, mina, 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 pibe, obvio. pibe, como que da lo mismo. Hay otra cosa que se está contando ahí, y con mucho humor y mucha astucia, y también tocando temas, como ya dijimos, eh, delicados e importantes de los cuales hablar, así que nada, se los recomiendo, eh, y en mi Instagram también, decime que vas a hablar con la sección la Pobre, porque usabas el pretérito perfecto cuando hablabas recién, y yo digo, ¿qué no lo haces más?
0: No, sí. Lo que pasa es que estoy con Querido Diario a full. Eh, las fans están como locas con el Querido Diario, con la historia de, con la novela de Instagram, este, que ahora va a ser libro. Entonces sí, no, pero sí, sí. El público la, la reclama, así que vamos sí, a, sí, a poner sí, un poquito sí. de eso también
1: cuando termines con querido diario que yo también estoy entre tus fans, vos viste las cosas que yo te mando te mando, son lo mejor de mi Instagram te, te, tiro te amo, flore cuando veo tu story. Te, amo no
0: sé te amo mucho. es el Luisito no te... Corbacho para el, que, para el distraído que no me sigue
1: obvio que igual ahora en la descripción del capítulo voy a poner tu, tu arroba pero
0: bueno, gracias. te mando un
1: besote y que disfrutes tu fin de semana y gracias por estar acá hoy con nosotros
0: a vos por todo, te mando un beso enorme
1: besito, chao
0: chao